0: 我是先看的电影《归来》，再看的严歌苓的原著《陆犯焉识》。吸引我看完电影再来追原著的，不是电影满满的泪点和巩俐、程道明出色的演绎，而是那段我们这代人所不熟知却又怎么都躲不过的时代背景。那段年月刚好是我们的长辈所必经的年月，但在国内却被称之为民族性失忆或者国家性失忆的文化背景。凡是提到的，要么美化，要么轻描淡写几笔带过。电影《归来》也是如此，但毕竟还是有了诸多的时代元素，能过审跟老谋子的名气应该有很大的关系。不过看过书之后，我觉得电影和书之间其实并没有实质性的关联。我觉得最大的可能就是张艺谋和编剧们读过原著之后，被其中的几个细节所吸引了，于是就有了《归来》的剧本。之所以要说改编自陆范烟时，我猜测有两个目的：一能是讨巧，原著是写于2011年，出版就获得了成功，拥有大量的粉丝，改编成熟的作品票房是有保障的；二是对原著提供的思路表示感谢。总体来说，《归来》之中，除了人物用了陆范烟时和冯婉瑜的名字，以及整体的时代背景之外，几乎完全是另外一个故事。当然，冯婉瑜的失忆这个细节是保留了下来，这也是必须的。这条线无论在书中还是电影当中都是主心骨，当然它起到的作用倒不见得是一致的。归来只取了书中的一个点来做文章，书写了另外一个故事。张艺谋很厉害，这是拼命做了减法的结果。那么大的时代背景，原著是从1925年一直写到了1990年，跨度长达60余年。再有野心的编剧和导演，估计也没有这个底气在一部时长120分钟左右的电影里来讲吧。真打算要讲，除非是电视剧，电视剧的这个时长才能够保证信息量。但是要还原六十多年大上海的时代变迁，以及横跨了大半个中国的地域，这难度可谓是空前。所以不如好好讲一个故事，就讲陆焉识的归来，多的一概不讲。电影上映之后，故事讲的确实漂亮。经过时间的沉淀之后，豆瓣对于《归来》的肯定停留在了七点七分的位置上。这已经是老谋子近十年以来最好的分数了，但个人觉得，其实这部电影至少应该是八分以上的。被克扣的这些分数，应该都是来自于先看了书再来看电影的人吧？这倒不是说电影不如书，毕竟我已经说过了，电影相对于书已经是两个不同的故事了。这一点导演也很清楚，所以才干脆把片名都改了，不再叫做《陆犯烟识》，在合适的位置却又保留了对原著的尊重，这样其实挺好的。但克扣分数的人估计还是对没有能够更多的还原原著而感到遗憾。原著确实很宏大，也只有严歌苓这样的美籍华人才敢通过一个录音石把整个结束了封建之后的中国历史不着痕迹的一分为三了。这三个部分的第一部分我称之为黄金岁月，这里的录音石是民国的录音石，也是最风流倜傥、最具学识的录音石。都说时代造就人才，民国就是这样一个百家齐放的短暂年代。中国近代史上最出名的学者都集中在这短短的二三十年里，这绝对不是巧合。只有在那样思想绝对开放的情况下，才能够真正做到百家争鸣。所以，极具天赋和才华的陆烟石风流也就成为了必然。这个时候的冯婉瑜，只是一个被包办婚姻的典型上海小女子。除了因为传统思想对嫁鸡随鸡、嫁狗随狗的任命之外，书中其实也交代了冯婉瑜对陆烟石学识的仰慕和对其气味的喜爱。也就是说，冯婉瑜对陆烟石几乎是一见钟情的，而且至死不渝。第二个部分我称之为“混沌岁月”，这里的陆烟石是新中国之初的陆烟石，是将所有学问用在求生存上的陆烟石。书中虽然将陆烟石的背部归咎于1936年的另外一件事情上。但其实，在1950年代那样的大环境下，又何尝没有千千万万个那样的大卫伟呢？以陆延石的学识和书生的义气，是极容易招人记恨的。就连在第一部分的民国之中，都还被类似军统的流氓给收拾过。陆延石书生的义气，也就决定了他悲剧的走向。但也幸好他饱读诗书且聪明透顶，所有的知识都可以拿来为自己的求生来做铺垫、做准备。比如，他故意结巴了二十年，让自己的脑子比嘴快几倍，于是说出口的话都是经过大脑再三确认的，不至于给自己带来更严重的后果。而此时的冯婉瑜为了解救丈夫，无所不用其极，抛开道德做人情妇，把陆延石从死神手里给抢了回来，又变卖家产，带着儿女过着极其凄苦的生活，等待着丈夫的归来。这样的女人太过伟大，以至于老天都嫉妒了，必须要让其失忆以示惩戒。第三部分我称之为黑暗岁月，这里的陆延石是历尽磨难，似乎应该享受苦尽甘来的陆延石，但偏偏造化弄人，二十几年的莫名牢狱之灾，轻描淡写的就用一笔可怜又可笑的退休金给糊弄过去了。等到好不容易回到上海，却早已物是人非。十年浩劫，道德沦丧，人与人之间任何事情都可以凌驾于亲情和信任之上。地方还是那个地方，上海却早已不是那个上海。儿子将一切遭受的罪责都归咎在陆延石身上，仅小女儿因脾气性格相仿，还能说上几句话。最让其心痛的是，冯婉瑜竟永远地将自己封闭在了上述的第二部分之中。这样的失忆是对人性最大失望的后果。也是对陆焉识认知最大程度的保留，因为如果冯婉瑜不失忆，他将比陆焉识更加痛心，更加对这个社会无所适从，结局也许会比现在这个样子还更加凄惨。也有人会说，那这样一来对陆焉识就不太公平了，二十几年的求生就只是为了和冯婉瑜最终相见呢？其实陆焉识的冯婉瑜一直都在身边，在每次固定而准时的探监，在宁可孩子饿着也要给陆焉识送来的全谢宴里，更在做人情妇之后，对压在身上的戴同志说的陆焉识的事儿，你要赶快想办法当中。而冯婉瑜的陆焉识也一直都在身边，在用了几代人的八仙桌旁，在装满写给他的若干信的漆器盒子里，在几经易手的陆家三层老宅里。所以相比起电影，我觉得书的结局除了让人莫名悲愤之外，还有着两个人丝丝的柔情和刻骨铭心的爱情。我们再来看电影的结局，如果不做对比的话，其实电影的结局也是挺好的。编剧将冯婉瑜的失意定格在了要去接归来的陆焉识这里，因为失意再加上陆焉识拍回的电报之中只有个简单的日期。于是，在这个特定的日期要去火车站接回那个记忆中的陆焉石，就成为了冯婉瑜终其一生的任务和目的。于是，我们就看到了电影里的陆焉石从心痛到接受，再到无言的陪伴。结尾时，二老颤颤巍巍地举着写有陆焉石的牌子站在火车站门口的时候，观众的泪水再也忍无可忍了。这个结局之中只有悲没有愤，要想与观众见面，愤不起。所以归来的路饭，你焉能食？前面这个部分其实是我在电影上映的当年就写下的一篇文章，算是电影和书籍的一个观后感。之所以今天要拿到节目里来，是因为最近又重温了这部电影的主题曲《跟着你到天边》，突然就想起了这篇文章，干脆就讲出来和大家一块分享。其实，在讲音乐的节目里插入影评，我也不是第一次，只是通常不会那么长。这期节目算是一种新的尝试，看大家是否能够接受。如果能够接受的话，以后我也会适当加入一些类似的个人体会；如果不适应的话，那么我们就还是回归到原本的步调上。所以希望大家在听到本期节目之后，能够踊跃发表您的看法，无论是私信还是在节目下方评论，我都会一一回复的。那么，下面我们就来接着讲一讲这一首主题曲吧。歌曲是由国内大名鼎鼎的钢琴家和作曲家程其刚老师亲自操刀创作的，韩磊演唱。这个组合可以说是实力派之间最默契的配合。歌曲的整体氛围其实是一首摇篮曲，非常的温馨舒适。曲调也是摇篮曲的逐渐高低转化，没有太多的突然转折，就塑造了一个回首往事波澜不惊的具体形象，与电影本身想要传达的意境和格调是非常贴切的。特别是韩磊原本这种特别适合扯开嗓子唱的嗓音来演唱这种温婉的歌曲，就别有一番风味。初听之下会觉得有些故意放不开的感觉，但又觉得很是温馨。原来铁汉也是有柔情的。等到高潮来到，合唱团和韩磊的声音一起出现的时候，就能够感到摇篮曲摇身一变成为了一首大调的咏叹调。这种转变实在是很有意思，让音乐本身的魅力变得无穷无尽。当然，除了作词、作曲和演唱之外，配器的功夫也不可小觑。这首歌在编曲上动用了一整个交响乐团和一整个合唱团的力量，这些所有的因素综合在一块就成就了这首歌在听感上的豪华程度。可以说，这首歌在不同的听音环境下所收获到的感觉是完全不同的。如果是一个开放式的听音环境，比如说是家里的音响系统来播放的话，这首歌的临场感是很足的，你完全可以感受到整个交响乐队在前方的各个部分的分布。韩磊则站在正中央为你献唱。如果是用封闭的耳机系统来听的话，则可以听到各个乐器的细节，钢琴、吉他、管弦乐、打击乐都能分毫毕现。所以这首歌在编曲上和录音上所花费的功夫，可一点都不比前期创作的时候少。国内这么花心思的作品，说实话真的不算特别多。所以这首歌也是我极力向大家推荐的一首单曲作品，大家一定要去找无损的版本，按照我上面的介绍去听，一定会有新的收获。好了，本期节目会比较长，特别感谢耐心听到现在的每一位听众。正是有你们的存在，我才有了将节目做下去的动力。感恩大家，我们下期见。